0: Podcast Rádia Vlna. Počúvate časový tunel Rádia
1: Vlna. Milí naši poslucháči, začína sa ďalší podcast, v ktorom dnes budeme spomínať na udalosti mesiaca júl. Vítajte, pán kolega.
0: Ďakujem krásne, pozdravujem vás v tomto horúcom, neznesiteľne teplom mesiaci, ktorý je 7. mesiac podľa Gregoriánskeho kalendára, má 31 dní, ale to samozrejme všetci vieme. Ale možno, pán kolega, hneď na úvod treba povedať, čo ste asi nevedeli ani poslucháči, že v, napríklad v pôvodnom rímskom kalendári bol názov tohto mesiaca Quintilis, a teda piatý. To som naozaj nevedel. To... No vidíte, a ja vám poviem ešte ďalšiu zaujímavosť o tomto mesiaci, pretože stala sa taká nemilá udalosť v roku 44 pred Kristom, keď bol Gaius Julius Cezar zavraždený, no a potom rímsky senát na návrh Marka Antonia zmenil na jeho počes názov mesiaca, ktorom sa Julius Cezar narodil, Quintilis na Julius.
1: A máme tu mesiac Jól. Tak toto bolo. No tak vidíte, tak my celý život vlastne spomíname počas tohto ročného obdobia rímskeho cisára a ani o tom nevieme. Možno keby toto vedeli súdrovi a komunisti, ktorí nám tu vládli, tak by to dávno zrušili, pretože pre nich predsa Rímania bola tá vykorazťovateľská vrstva. Možno by sme ten júl premenovali. Takí Češi, vidíte, tí júl nemajú a tým pádom s cisárom nemajú nič spoločné.
0: Áno, je to tak a keby ho teda nezavraždili,
1: tak pravdepodobne aby sa
0: žiadne zmeny nekonali. Vidíte, aj taká to vie byť
1: história. Pán kolega, ale v tomto zaujímavých medzinárodných dní, o ktorých som ani len netušil. Napríklad 3. júla sa oslavuje Medzinárodný deň družstiev. A teraz nemám na mysli jednotné roľnícke družstvá, ktoré boli vyhlásené nedobrovoľne po tých 50. rokoch, kedy sa ľudia museli pridávať, aj keď nechceli, museli odovzdávať majetky a tak ďalej. Tento Medzinárodný deň družstiev bol vyhlásený v roku 1992, bol vyhlásený Organizáciou spojených národov a teda od roku 1995 sa pripomína na a vzniku Medzinárodnej družstevnej aliancie. Takže všetci družstevníci, všetci farmári, môžete 3. júla oslavovať svoj Medzinárodný deň. A ešte jeden Medzinárodný deň zaujímavý máme v Júli, pán kolega. Totiž 1. júla je Medzinárodný deň vtipov. No tak by ste mohli pri tejto príležitosti povedať nejaký vtip. Viem o vás, že vy teda vtipy nerozprávate skoro vôbec.
0: Áno, nerozprávam ich skoro vôbec, ale mám jeden taký zo života. Je z komunizmu, teda keď tu boli tie iné poriadky, iné časy. A je to taký ľudový vtip, ktorý sa stal teda vtipom až neskôr, pretože sa naozaj stal. Bolo to už takou tradíciou, že keď sa čakalo na autobus, vždy ten autobus bol preplnený. No a keď autobus prišiel, tak samozrejme ľudia sa chceli do neho natlačiť. Každý chcel sedieť, dostať sa do neho a odvie sa do cieľa svojej cesty. No a tak začala taká tr pred tým autobusom a niekto tam povedal, citujem, Netlačte sa sem ako Rusi do Československa.
1: Takže a, to je taký vtip z tej doby. A museli ten autobus potom uh, skartovať alebo teda minimálne no, tých Tak možno toho cestovací. človeka
0: skartovali, ktorý to povedal, takže mám takýto vtip, ja si nezvyknem vtipy zapamätať. Obdivujem ľudí, ktorí to dokážu, ktorí dokážu chreliť jeden vtip za druhým, ale samozrejme na druhej strane mi to niekedy aj prekáža, keď už je tých vtipov veľa, už je to potom trošku otravné.
1: Áno. No ale boli takí vtipkári, ktorí dokázali vtipy rozprávať nonšalantne, s gráciou, krásne, ale tiež ich za to na isté obdobie potom súdrovia skartovali. Mám teraz na mysli Juliusa Satinského a Milana Lasicu, ktorý spolu z Jarom Filipom nahrali pieseň s názvom príznačným pre tento medzinárodný deň Vtip
0: Môj priateľ zhýb, Pavel
1: Dobrý vtip, Vravel Teraz má V duši čia Ten vtip bol výborný Tak som sa naozaj už dávno nenasmial. Stretol sa s Grínom Štern, alebo naopak, niečo sa
0: spýtal vraj. Green Grín vraví
1: Šternovi,
0: alebo to bolo naopak, Hum, anissa, Nepita e Caralho tak vidíte, pán kolega vtipy patria k nášmu životu, ale k nášmu životu pán kolega, milí poslucháči, určite mi dáte zapravdu, patrie aj boskávanie, pretože je to veľmi milá, záslužná činnosť a paradoxne 6. júla máme ďalší medzinárodný deň boskávania a boskov, ktorý sa oslavuje už od roku 2003 a vedci dokonca zistili, že pozitívne vplýva na znižovanie krvného tlaku, cholesterolu a na podporu obrany schopnosti. Takže ak máte nejaké takéto neduhy, by dajte niekoho, kto bude s vami ochotný sa boskávať a byliečený budete pravdepodobne do nejakého polroka. roka. A samozrejme k tým boskom a boskávaniu, čo je taká tiež bohumilá sladká činnosť, patrí aj Medzinárodný deň čokolády 7. júla hneď v zápäti, čiže ak sa 6. júla budete boskávať, 7. si pokojne môžete dať čokoládu, pretože strátite nejaké tie kalórie. No a treba povedať, že tento deň sa oslavuje od roku 1550, kedy bola čokoláda uvedená na európsky trh. A stala sa tak dostupnou pre všetkých ľudí.
1: Krásne dve liečivé veci boskávanie, čokoláda, to vyplavuje toľko tých pozitívnych látok aj pre telo aj pre ducha, že z toho musia byť ľudia mimoriadne zdraví. Ale pán kolega, poviem vám jednu nepríjemnú vec, je mimoriadne nepríjemné boskávať sa, keď máte alergiu. To je naozaj to neodporúčam, keď príde k tej situácii, keď už sa majú spojiť tie pery dvoch osôb a vtedy vám začne tieť z nosa alebo sa vám chce kýchnuť. To je veľmi nepríjemné, to môže zničiť vzťahy, ale aj na alergie myslia tých čo vymýšľajú svetové dni, pretože 8. júla sa oslavuje svetový deň. Alergí. Od roku 2005 skôr tie alergie možno ani neboli. Ja si pamätám, keď som bol malý, tak som mal alergiu iba ja a môj brat. A nikto nám neveril, že nemôžeme chodiť na lúku počas braného cvičenia, pretože kýchame. Učiteľky si mysleli, že simulujeme dokonca, keď nám tieklo z nosa počas takýchto cvičení. Zkrátka, alergie neexistovali, ale čím viac tej chémie a umelých látok pribúdalo do nášho života, tak pribúdalo aj alergii a museli sme vyhlásiť aj takýto medzinárodný deň. A ešte jeden, pán kolega, môj obľúbený medzinárodný deň, hoci som o ňom vôbec nevedel. 8 a sa oslavuje deň videohier. Tie mám rád, priznávam sa. Mal som rád aj také tie staré sovietské videohry, ktoré kedysi boli na Petržalskom brehu Dunaja, v takom malom zábavnom parku. Tam boli také tie prvé videohry, kedy sme lovili ponorky a strieľali sme na všetko možné. Neviem, kde sa stratili tie automaty, veľké video. Chcel by som si na nich ešte raz zahrať. možno, že v rámci Svetového dňa budúci rok ich objavím a zahrám si na nich. No a keď sme pri týchto
0: videohrách, tak možno aj veľa nápadov na videohry vznikajú práve z takého vojenského prostredia. No a keď sme pri vojenskom prostredí, tak jeden veľmi dôležitý dátum v júli, 16. júla v roku 1945 začal takzvaný projekt Manhattan. Bol to taký atómový vek, ktorý sme prežívali. No a tento bol odštartovaný úspešným testom atómovej bomby v Novom Mexiku v púšti Alamogordo pod krycím názvom Trinity. No a bol to krycí názov pre tajný vojenský vedecký projekt Spojených štátov amerických, ktorého cieľom bolo vytvorenie atómovej bomby. Tento projekt Manhattan sa vzťahuje najmä na začiatok projektu, teda obdobie, ktoré bolo od roku 1942 do roku 1946 a predstavte si, že celkové náklady dosiahy na tú dobu obrovskú sumu vyše 2 miliardy dolárov no a poznatky z tohto projektu boli použité na zostrojenie už známych bomb Little Boy a Fetman, ktoré boli 6. a 9. augusta 1945 35, zhodené na japonské mestá Hirošima a Nagasaki.
1: Veru, veru, aj takto vie byť využitá, možno až zneužitá tá sila tých vedcov, ktorí dokážu vymyslieť takéto skvelé veci, ako je štiepenie jadra atómu, mnoho fyzikov, ktorí sa podielali na vývoji týchto vynálezov, potom neskôr doslova oľutovalo keď videli tie následky, skazy, ktoré boli teda výsledkom ich práce, časti. No ale v každom prípade vznikla aj pekné piesne, ktoré reflektovali túto realitu. V roku 1986 v hitparáde Triangle v televízii bodovala piesne od skupiny Exponent, mala názov Sadako Sasioko a bola o istej japonskej dievčine, ktorá z papiera skladala papierové modely vtákov práve za tých, ktorí zomreli za každého mŕtvého v a v Nagaseki. Jeden takýto origami vtáčik poskladaný a túto pies kde som si teraz pripomenieme.
0: Za všetkých na zemi
1: za pár nežných slov poskada z papiera
0: žeria žeriavo
1: Začiny, bez strachu z ďalších dní usta čo milujú O prdlých Rádia Volna Ďalej verí život svoj pod krídla skrýva, takto spievala skupina Exponent v roku 1986. Veľmi pekná pieseň, ja som ju veľmi rád počúval, vtedy páčila sa mi, ale už upadla do zabudnutia. Tak sme ju takto pripomenuli. No, pán kolega, poďme na váš obľúbený vstup, kedy hovoríme o tom, kto sa narodil, kto opustil túto našu planetu Zem, a ja začnem tými neživotnými vecami, vám nechám tých ľudí. V roku 1867 v júli, predstavte si, čo vzniklo, pán kolega, také niečo pomerne veľké, vznikla Kanada. No tak
0: to je krásna krajina, raz by som sa tam chcel pozrieť, mám tam aj kamarátov. Priznám sa, že vedel by som si predstaviť život v tejto kanade, takže ďaká pánu bohu za to, že vznikla a dúfajme, že kým sa tam ja dostanem, že aj bude. Ale áno. No ale poďme, poďme teraz k tým ďalším osobnostiam, pretože naozaj ich bolo požehnanie. Narodili sa napríklad v júl Janek Ledecký, Tom Cruise, Gina Lollobrigida, Ľuboš Kostelný, William Polony, George Bush, Sylvester Stallone, Jozef Pri byliniec Ringo Starr, Toto Kutúňo, Tom Hanks, Ivan Rajniak, Slavo Zahradník, prvá manželka československého a českého prezidenta Václava Havla Olga Havlová, Marcela Lajferová, známa slovenská speváčka, ďalšia významná speváčka Sonia Horňáková, alebo z Čiech speváčka Jana Petru a z takých tých aj zabávačov, komikov Stanislav Štepka a legenda československej populárnej hudby a dá
1: sa povedať, že aj európskej Karel Gott. No vidíte, toľko známych osobností sa narodilo v júli, treba potom počítať, kedy prišli títo ľudia na svet, myslím v tom prvotnom okamihu a možno si aj zistíme, kedy ľudia sa majú najviac radi, pretože tam potom súvisí tá čokoláda, boskávanie, ale to som odbehol, pán kolega, ja zase sa vrátim k neživotným veciam. V roku 1850, takisto v júli sa totiž ďalšia vec narodila, mám teraz na mysli taká veľmi praktická vec, ktorá sa lepí na poštové zásielky. V Habsburgskej monarchii vydali prvé... Poštové známky. Práve v mesiaci júl predpokladám, že tam bol asi obraz nášho v tom čase známeho Vladára Františka Jozefa alebo niektorého z jeho predchodcov. Pán kolega, máte ešte teda niekoho, kto na túto zem prišiel, alebo sa bude venovať tým smutnejším udalostiam.
0: Už prechádzame do toho smutného obdobia, pretože nás opustili také významné mená ako napríklad slovenský herec Ivan Paluch, americký spevák Jim Morrison, napríklad Maria Cirísk-Klodovská opustila tento svet, alebo aj český spevák. Karel Hala, známy a významný taliansky hudobný skladateľ
1: Ennio Morricone, alebo napríklad Jaro Filip, alebo George Gershwin. A ešte jeden významný človek nás opustil, ktorý v polovici 60. rokov dokonca aj navštívil Československo. 6. júla roku 1971 zomrel známy trubkár, jazzman, hudobník, svetoznámy Louis Armstrong. No a pripomenieme si ho aj piesňou, ktorou mimochodom ho vítali aj naši, teda konkrétne československý speváci Rudolf Jelínek, takisto trubkár, ktorý veľmi rád napodobňoval Louis Armstronga. Eva Pilarová spolu s ním si zaspievala v divadle Semaforke sa tam bol Louis Armstrong hrajú a spievajú tieto jeho pesničky. Bol tým nadšený samozrejme, a ešte viacej s ním boli nadšení títo herci divadla Semafor, vrátanie jeho Suchého a Jiřího šlitra, No a táto pieseň práve vznikla na jeho počesť a spievali mu ju aj pri jeho návšteve Hello Sečmo.
0: Jak rád, svojí tvář, plechu jeho svatý trumpety Jak rád, chtěl bych její sát dvě ruce, a dvě bílí manšety. Jak rád, slyšel bych ten hlas, aby ten every time je to znám Dávno byl, to znám, tam Rád, to hello, You may
1: m- hello. her I že se. Helu, sač <laughs> mu, jako si. dam, dam, dam.
0: Tedy A jestli to se, se mražit. Tak bude snažit. Je. Yeah mama yeah. yeah. mama said you're mad just open get a just about yeah
1: Krásne ho napodobňoval, no neviem, čo si myslel pán Armstrong, keď takto počul českého speváka spievať jeho vlastným hlasom, ale o tom potom poďme k ďalším udalostiam mesiaca júl. No
0: tak určite bol poctený, ak to teda počul, možno sa aj tak usmial, ale v každom prípade bolo zaujímavé, že 4. júla neoslavujú Spojené štáty len teda ten deň nezávislosti, ale v tých dobách, v časoch nedávno minulých v socializme sme možno mohli oslavovať tak trošku aj my, že sme dostali od Spojených štátov taký darček. Začalo totiž v roku 1950 vysielať rádio Slobodná Európa a vďaka nemu sme dostávali tie informácie tak prepotrebné, o ktorých sme sa nemohli tu oficiálne dozvedieť. Takže aj toto je jeden taký významný dátum pre tú dobu a pre ten život, ktorý sme žili. Ale napríklad v roku 1903, 1. júla odštartoval prvý ročník cyklistických pretekov Tour de France. No a keďže teraz prežívame také naozaj horúce tropické dni, tak mám jednu takú správu na ochladenie, konkrétne 21. júla v roku 1983 ruská výskumná stanica Vostok namerala v Antarktíde najnižšiu teplotu na svete, údajne to malo byť mínus 89,2. Stupňov Celsia.
1: No Noveru keby mohli vtedy Sovieti, tak by celú tú slobodnú Európu, o ktorej ste hovorili, presunuli na ten východ, zmrazený, aby ich tam všetkých zmrazili, aby nevysielali, pretože nebolo to príjemné počúvať pravdu zo západu, zo zahraničia. Ja si pamätám, ako som slobodnú Európu počúval na mojom rádiu Goplana Lux polskej výroby, bola síce rušená, ale vždy sa mi podarilo trošku tým gombíkom nájsť miesto, kde bolo čosi rozumieť. Aj prvé piesne Karla Krila som počúval takýmto spôsobom, na krátkych vlnách vysielala slobodná Európa. Lepšie bolo počuť napríklad na balotóne, lebo ten smer z Nemecka do Maďarska bol priamejší a bez rušenia. Takisto v iných štátoch, v Jooslávii počúvali radi Slobodnú Európu, ale o tom potom, pán kolega, ešte predsať jednu vec. Do slobodnej Európy dokonca naši agenti umiestnili aj bombu kedysi, aby tak ublížili ľuďom, ktorí tam pracujú, ale už aj roboti vraždili. Predstavte si to, pán kolega, v roku 1984 v júli sa stala mimoriadná údalosť v americkom štátne Michigan. Totiž priemyselný robot smrti zranil človeka. Teda pravdepodobne to neurobil naskval tento priemyselný robot, asi len robil svoju prácu a ten človek sa mu tam nejakým spôsobom primotkal do jeho záberu a napriek tomu vznikla táto tragická udalosť. A ešte jedna, pán kolega, taká vec na záver, totiž 1. júl roku 1979 je pre mňa absolútne dominantný v mojom živote, pretože vtedy firma Sony predstavila niečo, čo potom zmenilo životy mnohých mladých ľudí a vlastne vizuál všetkých našich miest. Vieme si predstaviť tých tínežerov 80. a 90. rokoch, ktorí chodia po uliciach na ušiach, majú také tie slúchatka a vo Vrecku majú čo, pán kolega? V Ovecku
0: neviem tak. či aj vo vrecku, ale ja som ho napríklad nosil na opasku vonku, aby sa mi náhodou v tom vrecku s ním nič nestalo. Pamätám si, že som si prvý Volkmen kúpil za naše spoločné hranie pod Vežou Pisa v Taliansku, kde sme hrali Jana na harmonike v Janušiach. Krásne sa nám to tam nasypalo. No a potom, keď sme prechádzali Nemeckom, tam sme sa zastavili a môj prvý volkman som si kúpil
1: až za 40 mariek. Bola to naozaj nie lacná na záležitosť. Veru, tak. No tak áno, boli to v socializme nedostupné veci. Tesla vyrábala jeden Walkman, myslím, že sa volal KM340, bol síce o čosi väčší, ale o to drahší samozrejme. A tým pádom vlastne pre našinca, to bol už pre tínedžera absolútne nedostupný. Treba povedať samozrejme, že firma Sony vymyslela tento výrobok pod názvom Walkman, ale v iných krajinách sa predával napríklad, ja neviem, USA ako Sound About, alebo vo Švédsku ako Freestyle v Spojenom kráľovstve sa predával ako Stowaway, takýto Walk ale napriek tomu sa potom ustálil ten názov Volkman aj pre zariadenia iných výrobcov, než teda od firmy Sony. Potom sa samozrejme vyvíjali tieto Volkmeny, pribúdali k nim rádia napríklad, pribúdala k nim mechanika reverzná napríklad, už si nemuseli obracať v tomto Volkmene. dokonca neskôr teda bol premenovaný na diskmen, keď tú kazetovú mechaniku nahradili CD mechaniky, ale to už je iná doba, iná spoločnosť. Volkmany teda napriek tomu prežili a dokonca som si všimol, že sa opäť vyrábajú a predávajú, aj keď už nie v takej kvalite ako tie pôvodné. No ale keď by som chcel teda uviezť nejakú pesničku, ktorá pojednáva o Volkmene alebo Volkmenovi alebo ako by sme to mohli nazvať, tak nemôžem vynechať pieseň, ktorú nahral Miroslav Žbírka zo so skupinou Limit a je o nemodernom Chalanovi, ktorý teda Volkmena nedostal od rodičov na Vianoce a myslím, že takýmito nemodernými Chalanmi sme boli mnohí v tejto dobe v roku 1986. Takže Meky Žbírka, nemoderný Chalan y sí, normal Now it used to work, it was si only thing that I did for the doctor I Dunel, Rádia no a ja len dodám, že môjho prvého volkmena, ktorého mi otec doniesol z Južoslávie, mám do odloženého, aj keď je nefunkčný, ale opatrujem si ho ako takú pamiatku.
0: Takže je to pre vás taký div sveta, alebo ano, spomienka ano, ano, na určite. tú dobu. A keby som sa vás teraz, pán kolega, opýtal, vedeli by ste mi vymenovať nejaké divy sveta, alebo z tých sedem divov sveta niektorých, ktorých sa vám najviac páči?
1: Viem, že tam boli nejaké záhrady. Ten rodovský kolos, ktorý spadol pri zemetrasení, tam som totiž bol, tam som si obzeral tie na ktorých stál tak ten tiež už neexistuje. Myslím, že žiadny z tých starovekých divov sveta už nestojí.
0: Ja mám pre vás teda a pre poslucháčov nových sedem divov sveta, pretože práve v mesiaci júl, na ktorý spomíname v roku 2008, bol vyhlásený taký nový zoznam. Je to zoznam siedmých objektov, ktoré sú súčasným takým tým ekvivalentom tých starých siedmých divov starovekého sveta. No a je to výsledkom celosvetového hlasovania, ktoré organizovala spoločnosť New Open World Corporation. A hlasovať sa dalo cez internet a telefón, Bolo možné napríklad hlasy aj kupovať. No a tento zoznam bol vyhlásený 7. júla v roku 2007 v portugalskom Lisabone. Takže poďme si teraz rýchlo v krátkosti predstaviť tých nových sedem divov sveta. Napríklad je to Čičen-Ica, také veľké archeologické nálezisko z predkolumbovského obdobia, postavené majskou civilizáciou, ktoré sa nachádza v strede polostrova Jukatán v Mexiku. Je to údajne najvyhľadávanejšia archeologická lokalita v Mexiku a od roku 1988 je zapísaná aj na zozname Svetového dedictva UNESCO. Ďalej je to všetkým dobre známa Socha Krista, spasiteľa v Rio de Janeiro. Veľký čínsky múr sa sem počíta. Ďalej je to Machu Picchu, známe aj ako stratené mesto inkov, Ďalej sa medzi tieto nové divy počíta aj napríklad Skálne mesto a archeologická lokalita v Jordánsku pod názvom Petra. Mnohí turisti tam už určite boli aj z našich poslucháčov. Alebo je to napríklad Koloseum, ktorý pôvodne slúžil ako amfiteáter. A bola to najväčšia budova v rímskej ríši. No a na záver, do tej šťastnej sedmičky patrí aj Tážmahal, stavba pri Ágre v indickom štáte, Utar Pradeš. Takže ak budete mať teraz napríklad čas na výlet, vycestujte a spoznávajte nových sedem divov sveta.
1: No a keby v tom čase v tom vyhlasovaní dokonale poznali aj náš slovenský národ, určite by ho vyhlásili za 8 div sveta. Pretože taký holubičný národ, ako spievali kedysi so Zachrinským a zároveň tak nevraživý národ, ktorý sa dokáže vzájomne hádať, a ničiť navzájom medziludské vzťahy, to je, hádam, iba ten národ slovenský. A to som tak odbočil, zapolemizoval som si o 8. dive sveta. Napriek tomu tu mám ešte ďalšie udalosti z júla, konkrétne z 21. júla roku 1873. V Iove spáchal Jesse James so svojou bandou prvú úspešnú vlakovú lúpeš na Divokom západe. Predstavte si, 3000 dolárov ukradli z toho vlaku a on možno, kedy si naspieval tú známú pieseň slovenskú Koná sa lúpež vlaková. oho, trati púchov a Je to bola púchov handlová, to bolo iné, samozrejme, áno. Ale potom tu máme ešte ďalšiu udalosť, konkrétne z júla roku 1960. Totiž národné zhromaždenie Československej republiky schválilo tzv. novú socialistickú ústavu, ktorá Československo zmenila na socialistický štát respektíve ho tak deklarovala, pretože socializmus budovali už od roku 1948. No Slovensko bolo tým vlastne degradované, pretože ústava prijala nový heraldický symbol, ktorý mal podobu nevidarného novotvaru bez historického slovenského znaku, klasického dvojkríža s trojvrškom a bola to taká vatra postavená na kopčeku, ktorá bola umiestnená práve do prostriedku toho leva českého. Takto vznikol nový československý symbol v roku 1960. Samozrejme, článok 4 tejto novej ústavy potvrdil aj mocenský monopol komunistickej strany Československa, ktorú vyhlásil za vedúcu silu štátu a spoločnosti. No, ešte jeden medzinárodný deň musím spomenúť, a to je konkrétne medzinárodný deň UFO, ktorý sa takisto oslavuje v júli. Neviem, či ste niekedy UFO videli, ja ešte osobne teda nie.
0: Nevidel som ani ja. samozrejme pravidelne na oblohu. Aj sledujem tie dokumenty, kde sa o tom hovorí. No, Ťažko povedať, niekde už ukázali nejakých tých mužičkov, ktorých zajali, pitvali. Neviem, či je to pravda, či nás len zavádzajú, ale pokračujte.
1: No, v každom prípade, UFO neznamená, že to musia byť mimozemšťania, ale UFO znamená neidentifikovateľný lietajúci objekt, čiže čokoľvek, čo sa pohybuje na oblohe alebo vo vesmíre, lietá to a my nevieme, čo to je. To je UFO. No ale skupina Olympic už na začiatku 80. rokov niečo takéto asi musela vidieť, pretože napísala celú sústavu pies- ktorú umiestnila na platňu Prázdnený na Zemi, o tom, ako mimozemštiaňa prileteli na našu planétu ako toto celé videli a ako potom radšej rýchlo odleteli. A začína to práve piesňou Prílet prázdnený na Zemi. kdo jej vidí. Už nechce se vrátit se
0: Keď sme už spomínali to ucho, pán kolega, tak pravdepodobne my z tejto našej pozorovateľskej zeme, na ktorej stojíme a pozeráme večer na oblohu, či sa tam niečo nehýbe, možno až tak veľa neuvidíme, ale kto vie, či by neprezradil niečo, pokiaľ to samozrejme nie je vojenské tajomstvo, človek, ktorý tam naozaj v tom vesmíre aj bol, ktorý vkročil na to územie napríklad na povrch mesiaca, mierim k tým 21. júnu roku 1969, kedy americký astronaut Neil Armstrong ako prvý človek Vkročil na povrch mesiaca. Úspech tohto Apollo 11 vláda Spojených štátov samozrejme nezabudla využiť k svojej propagácii. Astronauti precestovali celé Spojené štáty, no ale nikdy som tak asi nezachytil, že či by rozprávali, či niekoho tam stretli. Pravdepodobne každý kozmonál by chcel niekoho takého stretnúť. Možno by sa aj trošičku bál na začiatku, ale bolo by to veľmi zaujímavé, ako by napríklad takí dvaja ľudia, alebo teda ten UFO, alebo to UFO a ten náš kozmonál komunikovali. Neviem si to predstaviť. Vy si to viete predstaviť, ako by nejak na, nastal taký prvý kontakt?
1: Ja si vôbec neviem predstaviť, pán kolega, na čo vy myslíte v tejto chvíli. Pretože na no to, čo by si dali kávičku tam na to mesiaci, no tak sadli by si teraz spolu, podebatili by, a teraz akou rečou by rozprávali. Áno, mimozemšťan by rozprával nejakou mimozemskou rečou, teraz ako by sa, teraz možno, že by vôbec nevyzeral ako človek, možno, že by to bola nejaká iná iné skupenstvo vôbec ten tej telesnej schránky. Pán kolega, ja neviem, či toto je vôbec predstaviteľné, hmm. o čom vy hovoríte.
0: No tak ja mám také predstavy, rozmýšľam, snažím sa to nejak si predstaviť. Sa Samozrejme, uvidíme, čo nám ešte doba prinesie, ale v každom prípade tento dôležitý dátum v júli sme museli spomenúť. A takisto o pár dní, neskôr 25. júla, ale už v roku 1984, sa do kozmu vybrala aj prvá žena – samozrejme zo sovietskeho zväzu, Svetlana Savická, ktorá uskutočnila výstup do otvoreného vesmíru, údajne tam ako prvá žena vystúpila na 3 hodiny do tohto voľného priestoru a uskutočnila experimenty so zváraním Neviem teda, či je dali aj nejakú tú zváračku, čo tam vlastne robila, ale tak som to zistil zo zdrojov, ktoré sú k dispozícii. No a po 11 dňoch pristáli na zemi, v kazašskej oblasti a vo vesmíre nám táto prvá žena strávila 19 dní, čím utvorila ďalší svetový rekord medzi ženami.
1: Bolo treba asi niečo opraviť na kozmickej lodi. Tak si pozvárala. No, ale v júli roku 2009 našu zem opustil jeden človek, ktorý v jednom filme Men in Black dokonca sám seba označil ako mimozemšťana. Vystúpil tam. Michael Jackson, ktorý najprv bol oslovený, aby teda zahral mimozemšťana, v prvej časti to odmietol, ale potom keď videl tú prvú časť, ako to tam vyzerá, tento film tak súhlasil s účinkovaním v ďalšej časti. Tým pádom môžeme povedať, že v júli opustil takisto jeden mimozemšťan, pretože mimozem niečo nadpozemské alebo neuveriteľné tento človek. Ale ešte o tým mimozemšťanoch, pán kolega, možno že my hľadáme tých ufoncov blbo, že ich hľadáme v kozme, že ich hľadáme hore. Oni sú možno schovaní niekde úplne inde, možno že žijú práve v tých útrobách zeme a preto tí naši jaskyniari Ford tam lezú po tu zemi a hľadajú tie jaskyne. Možno hľadajú aj zlato, ja neviem, v každom prípade poznali už zlatokopy v prvej polovici 18. storočia miesto, ktoré neskôr nazvali Belianskou jaskyňou a tá bola objavená respektíve jej objavená, objavenie sa práve pripisuje 22. júlu, kedy do jaskyne prenikli páni Hus a Bric. No a títo ju práve objavili. No a ešte v júli ešte jedna krásna jaskyňa bola objavená a tentokrát mám na mysli važeckú jaskyňu, ktorej som ešte mimochodom nebol a práve tento rok sa ju pokúsim navštíviť, ak sa mi to podarí.
0: No a keď vás tak počúvam, tak je ešte potom jeden druh ľudí, čo sa tak hrabu hrabu, hrabu,
1: Hovorí sa im aj zlatokopky, ale to je samozrejme už iná kapitola a tie nesúvisia s júlom, tie kopú celý rok, pán kolega. No, ano. máte ešte niečo, alebo to ukončíme tento náš dnešný podcast? Tak
0: ja si myslím, že sme vybrali veľa takých zaujímavých udalostí, samozrejme bolo ich oveľa, oveľa viac, ale tieto sa nám páčili, takže pán kolega, dajte na záver niečo milé, príjemné,
1: na čo nikdy nezabudneme. Niečo veľmi pekné, pretože práve v roku 1957, 6. júla, sa prvýkrát stretol John Lennon s Paulom McCartnym a že to bolo osudové stretnutie nielen pre nich, ale vlastne pre celý svet niečo, čo pozná pravdepodobne takmer každý na svete. Je to úžasné, keď dnes ešte vidím koncertovať Polame Kartného, bol som osobne na jeho koncerte a predstavujem si, ako ten človek musí vnímať svet, pretože vie, že jeho naozaj pozná skoro každý. Kdekoľvek na svete príde, všade ho poznajú, všade poznajú jeho piesne, jeho tvorbu, je to nepredstaviteľné pre mňa osobne. No a ešte tento júl je spojený aj s bubeníkom, neskorším skupiny Beatles, ako všetci veľmi dobre vieme, nastúpil až neskôr Ringo Star. no a práve tento Známy bubeník sa narodil v júli roku 1940, ako ste už mimochodno spomínali v našom dnešnom vstupe. Čiže záverečný vstupce vedovec skupine Beatles, ktorej patrí mesiac júl a bude jej patriť aj naša posledná pieseň od Karla Gota, ktorý takto vyzdvihol na piede stál svojich piesní práve skupinu Beatles v rovnomenej piesni, kde vymenuje všetkých Beatlesákov a spieva o tom, aké krásne bolo obdobie, keď počúval ich piesne. Takže Karel God skupina Beatles a my sa s vami už iba rozlúčime. Do, počutia. Do počutia. Jen si zase tleskej zpívej do I když naše láska távo nemá.
0: Radio Volna.